0: 四三二 ，Hello， 大家好，我是明玄，我是石雨，您现在所收听的节目是《吐槽和思维》，Taro Fly，
1: 塔罗飞。
0: 聊的是塔罗牌第十号牌命运之轮，一张很丰富的牌，但是却没有人。嗯，接下来这一趴就交给你了
1: 。这张牌呢，就是一个蓝色的天空为底色，四个角的部分都有云朵，象征集体潜意识。左上方是一个天使，它象征的是水瓶座，属于风元素。右上方是一只老鹰，象征是天蝎座，然后是水元素；右下方是一只狮子，象征狮子座是属火元素；然后左下方呢是一只金牛，就是金牛座属土元素。嗯、这四个部分就是象征四大元素，对，嗯、而且是都是固定星座，对，很特别。大家、嗯、可以讨论一下嗯 ，OK， 嗯，正中间呢有一个命运之轮。轮子上面呢有一个人面狮身像，那人面狮身像呢就是象征智慧的意思，嗯，然后他手中拿着宝剑，就是象征的是思考面对人生的一个状态，嗯,嗯
2: 哼。
1: 轮子左边呢有一只，要我又要讲舌头了，向下游动的蛇，对，它的意思是向下沉沦的感觉
2: 。嗯
1: ，命运之轮呢，有一个狐狸背着，那这个狐狸呢，其实是阿努比斯，他在古希腊神话里面象征的是死神的意思，死亡、死神。<對>重<生>那我自己是想说，应该也是代表重生吧？嗯、对，没错<錯>，对，嗯，大概就这样，大概就这样，嗯，好。
0: 那十九问你哦，当你这样看的时候，你对这张牌有没有什么样的理解？嗯其实我刚看到的时候，觉得它很丰富，然后还蛮缤纷的。嗯、我看到这张牌的时候，我感受不到它的情绪，可能没有人物吧？我觉得会不会对？所以它代表的是一个事件、嗯，一个状态
1: 。对，嗯
0: ，好。那你觉得我们要用什么方式来去解读这张牌呢？
1: 一样要去拆解它上面的
0: 东西，就是我觉得我们要直接进入新的层面去拆解它，真的吗？这样会比较好理解，好吧？那就<好>来吧。就是它数字十，所以它代表是十岁。对、嗯，那你回想一下你的十岁，或是二十岁，或是三十岁，有没有经历过类似什么变化的事情？然后是跟这个命运之轮
1: 有关的。我记得十岁的时候，我的大姐考上了大学，然后就离开家里，没有住在家里。
0: 好，我要跟你讲一件事。好，我在看这张牌，我在解释这张牌。说，我刚刚说的十岁、二十岁、三十岁，我要跟你说一个很妙的事情。来，你说。十岁、二十岁、三十岁，刚刚好，都是我面临人生重大的改变的时候。而且都跟搬家有关
1: ，是不是也象征？因为刚刚有提到都是固定星座，是不是也是有种打破这个固定的感觉？对，而且我去
0: 回想，我十岁时候的搬家，二十岁时候的搬家，跟三十岁时候的搬家，再加上我今年四十了，我刚刚好也面临要搬家，而且这四次的搬家对我的人生来说意义都还蛮重大。的。
1: 那你觉得你这几次搬家的状态有什么不一样，或是有相似的地方？其实我我我去回想这个过程，我发现它其实是一个周期
0: ，它代表的是一个周期。嗯、这让我想到以前曾经有一个老师说：“不要以为只有女神有周期、生理期。”他说：“不管只要是生命都有周期，连男生都有都有周期。”嗯，只是男生的周期是什么不知道，没有人去探索。但是透过这个命运之轮，我了解到只要是生命都有周期。嗯，我先分享一下，我十岁的时候班低的搬家是我父母亲正式分开的时候，那时候我要从我们的小家庭搬回我阿婆家，三代同堂。对，但是呢。这个搬家的前后有什么感有什么感觉变化？搬家前就是我父母亲还没有分开，正正式分开之前，我每天过的日子都是三天一小吵，五天一大吵，嗯，然后父母亲都在打架，都是每天都在争吵。然后搬家之后，父母亲正式分开之后，哎，我的生活开始正式进入比较平凡的状态。就变着比较朴实、比较平凡的生活，比较安静一点的生活。对，那我二十岁的搬家也是，就是从新竹，然后要搬去台中。那个时候，哎、欸，搬家是我想一下，不对，我去台中大概是十八、十九岁。那二十岁的搬家是第二段的感情，从原本争吵很激烈的。第一段感情结束，进入到第二阶段的感情，它也是让我进入很平凡的生活
1: ，就是跟十岁的时候有点类似，就
0: 是朴实无华的感情生活。嗯，然后三十岁的生活，差不多是从台北搬去台中的时候，那时候发生什么事你知道吗？你说我在台中的生活，在台北生活是不愉快的，然后我的猫在那个时候也是死掉的，嗯，然后。我带着很很心痛、悲痛、悲痛的心搬回搬去台中，我搬去台中的生活也是朴实无华的。那这一次大概就可以这样说：哦，我下一次搬家，我也是过一个很朴实无华的生活，而且都是搬家前都是很活泼的、很热闹的，那吵闹也是一种热闹。然后搬家之后，啊、呃，就是平静下来。就是回归于平凡的那种感觉，我的感觉是这样子。对，所以这样的意思说，你以后每十年都会办一次？呃，我希望不要，但某个层面的我希望是这样
1: 。怎么说呢
0: ？因为我最大的人生梦想是开着露营车四处跑，嗯、然后住在各个乡间那个乡间巷弄里面，嗯，这个住几天，那个住几天。然后就带着那个 p a r k c a 的器具，那个器具四处跑，然后找各就是各个地方的亲朋好友一起来露音
1: 。应该说，希望我们可
0: 以实现。对我希望我能够实实现那种就是四处流浪
1: 的那种感觉。好，那你的部分是什么？我记得我十岁的时候，对，刚刚有提到一点，就是大姐离开家里，然后去念大学，所以。家里的成员又少了一个，嗯，因为我爸因为工作的关系常年不在家
0: ，对，所
1: 以当时家里面就只剩我妈跟我的二姐，
0: 嗯
1: ，好，讲到这个，我们就讲到
0: 那个云云朵的部分，集体意识行为，嗯，你看这集体意识行为代表什么？代表代表的是大环境，对不对？对，你看你姐姐要。就是大学毕业要去念大学，这是不是高中毕业哦？嗯、高中毕业要去念大学，这是不是一个大环境的改变？对，因为你姐姐要晋升了嘛，所以你看哦，这个四大元素的背后都是云云朵，所以代表的是说每一次的改变都都跟大环境有关。那你姐姐是晋升，那我呢也是因为一大人的世界一直不断的改变，对，嗯、然后那。你姐姐从高中毕业，然后搬去，就是到外地去念
1: 书之后，那你生活上出现了什么样的改变？其实初期就会觉得，嗯，家里少了一个人，感觉有点怪怪的。对，然后就是时不时就会问妈妈说：“嗯、大姐这个礼拜有没有回家？”嗯，所以你的意思说，姐姐搬出去之前
0: 跟之后？的差别就是你的生活可能从比较活泼热闹变得有点无聊，对啊，因为毕竟家里少了一个人。嗯，你看光这个问光这这一点哦，就跟完全不一样。你说你姐姐在的时候，你家是比较也一样也是热闹的，但是你的热闹是属于快乐型的。那我的热闹部分是属于吵闹型的。这个生活变化之后，你反而是觉
1: 得无聊，
0: 那我反而觉得是。终于安静了，但其实都是有
1: 一种比较高昂到比较平静的对对对对对感觉。嗯嗯
0: ，好，那我问你哦，你姐姐搬家之后，搬出去之后，我们以如果用以这个大天使来看的话，左上角的大天使，你觉得你姐姐搬出去之后，你在生活上有在什么样的行为上的改变是跟这个大天使是有呼应的？我跟你讲，这风元素哦。你、嗯、还记得风元素代表什么？讯息吗？讯息，这代表学习。对，然后代表是知识的传递，代表人跟人之间的交流。
2: 嗯
0: 嗯，那你姐，你就是家里姐大姐搬离开家之后，在这个人跟人之间的交流上有什么改变，或是在学习上有什么样
1: 改变？如果是跟交流上的话，可能就是因为原本是跟大姐就是每天都会见面嘛。对，那后来就是。改用电话，啊哈
0: 哈对
1: ，所以这个应该也算是一个改改变心态的改变嘛。嗯嗯，那再就是学习，课业上呢？课业上的学习哦，就例如说，呃
0: ，以前姐姐在的时候，课业不懂还可以问她。嗯，那姐姐走了之后，她搬出去之后，你的课业就必须自己要想办法。嗯，也有一点这样、嗯。好，你看哦，为什么要讲之后的改变？是跟学习有关，你要想办法处理。这想办法处理代表什么？就代表手上的那一本书、经验、知识。学习对，嗯、你要去了解，你必须要靠自己学习。好，这是第一个，这是交流的改变。第二个就是老老鹰，代表情感的改变。嗯、那你姐姐搬出去之后，你的情感上有什么样的变化？
1: 好像相对会比以前
0: 在更依赖妈
1: 妈。对，
0: 所以你的意思是说，以前姐姐在的时候，你这个依赖性是分散的；然后姐姐搬出去之后，你的依赖性就变得比较
1: ，就是又转移回到母亲身上。而且你没有发现一个很妙的事情
0: ？你说这个老鹰，你刚刚说这个老鹰对应的星座是什么星座？天蝎。那你妈妈什么星座？就是天蝎座，天啊、这只是很巧啦，对啊，因为不一定吧，对<巧>对啊對，所以我这样很巧。啊、我只是说，这个情感上的改变，就是从原本是分散的，因为家里多一个成，本来是有一个成员，嗯，然后所以你的家人的情感是比较分散的，就一下是姐姐，一下是妈妈，一下是爸爸，但是现在姐姐走掉之后，然后爸爸又常年不在家。所以，你的情感就更集中在妈妈身上。嗯，所以你跟妈妈的互动又变得更多。对，好，这是情感上的改变。好，再来就是那个狮子，在生活上，你姐姐搬出去之后，你有什么改变吗？火元素跟执行力有关吗？对
1: ，就是可能会更主动的去帮忙家务事吧
0: 。很多事情就变成就是自己亲力亲为
2: 。嗯
0: ，因为也没有人可以帮你啦。嗯哼哼，对啊，好，这就是狮子的改变，嗯、就跟责任心有关。嗯嗯，好，那就是金牛座的改变呢，土象星座，土元素，例如说物质，例如说
1: 饮食吃饭，例如说娱乐生活，娱乐生活，对啊，因为在家里的玩伴可能就少少了一个嘛，所以所以你的玩伴
0: 就变成是你妈妈，你妈妈就是唯一陪，就是陪你一起玩的一个
1: 对象。哎，我其实那时候好像反而会变得跟自己玩比较多，就是沉浸在自己的游戏里面。例如那时候就是会看卡通嘛，啊，还蛮迷那个什么数码宝贝。对对对，然后那时候就会买一些那种小玩偶啊，然后就是会自己在那边。OK， 好好，小朋友，我能理解。好，这就是金牛座的改变
0: ，嗯，这是土元素的改变，嗯，好，那你看哦。像我的改变是什么？我如果说是以风元素来讲的话，我是觉得说啊，那个吵闹的氛围变少了。但相对的，因为以前我蛮黏我妈妈的，所以我妈妈离开我之后，我反而变得比较孤单。哎、欸，孤单，水瓶座
1: ，也就是说这个哎、欸，这不是情感吗？不是算是交流交流、哦、算
0: 交流、嗯、对，是算交流的部分。我跟我妈比较多话，嗯，对，然后。我就少了这一块，然后再來就是呢，这个老鹰的改变呢，也代表是说，因为我跟我妈妈感情是蛮浓、蛮黏密的，嗯，但是改变之后反而是我会比较着重在一个人自己、自己一个人的状态里面
2: ，嗯
0: ，然后，然后这种感觉是，虽然我很感谢我的亲戚也会帮忙。我爸照顾我们，然后我的亲戚也都会带我，就是周末会带我去山上玩水啊，干嘛？我会感谢他们这样的照顾，但是我更多的感觉是我自己一个人，我觉得我跟他们格格不入，有一种在吵闹中更显得自己的孤单
1: 吗？对，嗯、那时候的孤单是没没办法说的。如果你对本单元研究塔罗学心经感兴趣。想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介，欢迎您持续追踪我们“土草和思维 t e r r i f i 的频道。我们会透过剖析78八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界
0: 。没办法说的原因是因为小孩子的词汇量本来就不够。没有很多，所以你只能自己去咀嚼那种感受。好，那再来就是那个狮子的改变，对我来说是以前我会跟我妈妈一起去陪她一起去工作
2: ，嗯
0: ，然后这个改变之后，我很多情况都是自己在做自己的事情。其实我现在就回想，我就觉得我小时候真的还蛮孤单的，对，而且。其实说真的，那个时候的我社交能力没有我姐来的好。你也算是比较木讷的那一种吗？我不是木讷，是我不太知道要怎么跟人互动。我去回想那时候跟同学的互动，好像都是自己揣摩出来的
1: ，是什么幻想朋友吗？不是不是，<吗>就是你
0: 要跟什么跟跟人互动，你父母亲一定会教导你嘛。就是你的人际关系啊，跟朋友互动啊，怎么样啊？就例如说啊，朋友打你，你就要怎么样啊，干嘛之类的
1: ？这些东西
0: 我从来都没有听过，嗯、所以我不知道要怎么跟人类互动。好，这就是狮子，然后再就是金牛这个土元素。如果说是讲自己的娱乐生活，我的娱乐生活好像比较多的时间点都是在发呆，哈。娱乐也对，发呆吗
1: ？呆嗯、为什么
0: ？因为就是心里头少一块啊。但是唯一最大的收获就是，我父母亲离开之后，我反而下厨的次数变高了
1: 。你说自己煮东西嗎？我小学二年级
0: 就会做饭哦。那我四年级的时候，我最得意的料理就是姜丝炒肉丝。哇，这么小就会做这个啊？对，但是我都会把米酒念成酒精。<笑>好可怕，<笑>对，因为我不会分，因为都是酒，嗯，所以我不知道酒精跟米酒它名字是什么，嗯,嗯，我常常都会叫错，但是我认得出什么是酒精，什么是米酒，只不过我会把它名字搞错，哈、啊嗯，嗯，所以那时候我还会教导教导别人说，你的那个姜丝炒肉丝要怎么炒，就例如说你的辣辣椒啊蒜头，你要先爆香，爆香之后你再把肉丢下去翻炒。然后炒到熟之后，然后再加米酒，然后加米酒进去之后就开始调味，然后再加葱花椒或是葱段，然后翻炒个几下就可以配饭吃了。明轩的料理小教室，这是我小时候的第一道很得意的一道菜。然后那个时候我才知道，才清楚意识到，说我其实还蛮喜欢下厨的。这是我的四元素的人生。刚刚我提到了，就是说。你姐姐在在家里跟搬出去之后的差别，你是从活泼热闹的生活变成无趣的生活，无聊。嗯，那我是从吵闹的生活变成平凡、平嗯安静的生活。那你看哦，你跟我这方面就不一样了，但是其实氛围是一样的，对，都是从高涨到比较趋缓。你只是把它解读成无聊，我把它解读成。安静，这个为什么会有这么明不一样的感受？就是你会觉得那样人生很无聊，但我觉得这样人生很安静。这个决定权就是来自于那个人面师神，对人面师神、嗯、由这个人面师神来决定，就是由你的喜好来决定，由你的认知、你的感受来决定。好，讲到这个，我们是不是又再次讲到了五蕴？你如果皆空的话。对我们先讲那个阿努比斯好了。好，这个阿努比斯他是上扬的，那这个上扬是不是代表说，你可以想象一下，今天一一个人他运势高涨的时候，他是不是有很多机会？嗯，他是不是可以，例如说他可以赚到很多钱？他在台面上是很活跃的人物，然后他能见度很高，但相对的，他会得到什么样的难题？例如说同业较劲、纷争。或者什么黑历史被挖出来，对，然后再就是人红是非多，跟他说哇你好好运哦，然后听然后你会听到对方的答案是哪
1: 有，我快累
0: 死，我快忙死了
1: ，因为相对机会多，压力也大，对，嗯、而且这个运势上扬的时候
0: ，还代表是你没办法让自己沉淀，你太活跃了，你没有办法让自己独处，你没有办法让自己安静下来，而且。
1: 感觉就是眼睛一睁开，就是一直在释放能量，没有在给自己有一个喘息的时间、嗯。好，那把这个感觉带回到我们的过去，嗯
0: ，就我的过去是，就是我爸妈还没有分开之前，我那个时候的状态是上，像阿努比斯是上扬的，所以我这个上扬感觉是什么？我成天看他们吵架，动不动就看他们打架
1: ，然后你真的想
0: ，你真的想要安静，有办法安静吗？没办法，在学校。就是闹哄哄的，因为团体生活嘛，闹哄哄的。回到家还要看两个大大人闹哄哄的，所以我多么渴望渴望安静。所以我得获得到那个安静的感觉的时候，我我、哦、超开心的。也因为这样子，所以我还我真的很喜欢独处、嗯，因为独处那个安静是很珍贵的。那把这个阿努比斯放在你身上的时候，那是不是代表说你姐姐在的时候，然后你们每天都是很欢乐的
1: ？对。就是都
0: 玩在一起。嗯、那你玩在一起的时候，是不是有一种会因为过度依赖姐姐，或是过度依赖妈妈，所以就变成说，遇到什么不解的事情，你的直觉反应就是，哎，姐姐问你哦，这个什么时候？哦，妈妈这个我不会，这个时候是不是很马上就叫叫叫大人帮你处理，嗯，给你答案，然后你都没有办法让自己静下心来去思维，说，
1: 哎，这个事情我要怎么处理？对，以前依赖心就蛮重的，嗯。
0: 好，这就是阿努比斯上扬的状态，就是你没有办法让自己沉淀下来。嗯、好，那我们来看这个下扬，那个向下游动的蛇，向下滑动的蛇，嗯，那这个代表是沉沦。但是我觉得“沉沦”这个字太沉重，嗯，我觉得是运势下降，就是相对阿努比斯的一个对比。嗯，那这个下降呢，我的感觉是。他其实就是要让我们沉淀，那只不过说，为什么很多人会把运势低迷视为是一种不好？是因为他们之前就是运势上扬的时候太活跃，他已经养成这种习惯了。像运势下滑的时候，他们反而要花一点时间去适应新的状态，就是沉淀的状态。
2: 嗯
0: ，所以他们在适应的过程当中，他们一定会有很多很多的拔河。所以就是因为这个拔河，就会听到很多很多说。说啊，我觉得自己诸事不顺。那为什么诸事不顺？因为之前的状态是不管怎么样，就是向外争取，然后能量是向外释放。那运势下滑的时候，就是我们开始要内行内缩的时候，我们开始要把向外的能量挪回到自己身上，转移到内心世界，就是一种沉淀。所以，当它适应了向下沉沦的时候，而不是向下沉沦。是向下的时候，这能量向下的时候，就会开始比较享受安静的生活，没有乐趣。但是安静对我来说本身就是乐趣，就是看你怎么看了、啊。对，所以这就是向下跟向上。那从这个过程里头，从这张牌里头，我也看到，就是透过这个周期啦，我觉得大家都可以去去回想一下，以十岁来做一个周期的话。你可以去了解说十岁之前跟十岁之后的变化，二十岁之前跟二十岁之后的变化，三十岁之前跟三十岁之后的变化。透过这个比较大方向的去做一个反观的时候，你会依稀看到一个周期性。对，那个叫什么图？有
1: 什么波峰波谷的？对对
0: 对对对对对对对对。嗯、所以透过这张牌，我了解到的是。它其实就像是白天跟晚上，白天走出去外面努力打拼工作，晚上回到家就是休息。所以也就是说，当我们机会来的时候，我们可以释放自己的能量，但是释放这个能量的时候，不要去执着这个，不要去执着你换来的东西。例如说，我努力付出什么，我得到什么。那很多人都会执着说：“哦、呃，我要得到更多。呃”啊，例如说。一个月薪水是三万、五万、六万、十万，我就要越越要越多，其实是错的。其实我这个这个钱，例如说这个是回馈给我们的物质，只是我们这个机会的回应而已。那我们真正要珍惜的，不是我们得到这些东西，我们真正要珍惜的是我们如何去创造这些过程。我们在这个过程当中，我们创造了。然后我们看到回应了，这个回应只是告诉我们说，诶，哦，这个是我们花多少分的努力创造而来的，所以我们更要享受这个创造过程。你享受这个创造过程之后，相对你就能够放下。为什么？你要进入休息，你要进入冬眠，嗯，所以晚上就是休息的时候，这是我了解到的。那听我这样讲。你觉得你有什么
1: 想法吗？其实这样听起来，就好像很平凡的事，什么好运坏运，周而复始，对，就是好像。因为大家就会想说，哦，走好运，其实心内心下意识就会觉得哇，好棒，好开心，对。可是刚,刚这样听完，其实它就是一个周期，其实也没<对>不太需要有什么情绪，是、嗯、不需要带太多的情绪在。看待这些喜好上，
0: 嗯，当你能够用平常心来看这件事情的时候，你就真正的就是那个人面狮身的主人。那这个轮子呢，就是我们的真心
1: ，真心
0: 什么意思？本性、空性。如果我们能够用以站在人面狮身的角度来看这件事的话，那这个轮子就是我们的本性。但是，因为我们很容易被外在环境给拉走。那外那这个呃，从小范围来看，蛇跟阿努比斯，它就是外在环境了，外在局势的变化，这个转动影响到了我们吸引来的人事物，来到我们生命中人事物，就代表是这张牌的。四大元素是上下的那个四角的四大元素，所以这个蛇跟阿努比斯，它其实就代表的是我们这个肉身的五运机制，其实就是上扬跟沉淀。对，那因为我们都会把蛇跟那个阿努比斯看得比较重，所以我们就会有一种我们的心是随着外运转，但事实上。这个人面狮身要告诉我们的，应该是外境要随我们的心转，就是什么才会是自己的主人嘛，对不对？对，但这个是一个很需要有警觉性的学习，才有办法胜任的一件事。也就是说，你如果要完全掌握你自己的人生，你要成为一个自己生命的主人，你要真正的做自己，那你就必须要认清楚五运的机制。就是蛇跟阿努比斯，那这个要怎么样去认清楚？就是去认识你的你内在的所有的七情，所有的欲望都只是一个能量。那这个能量，你可以把它视为是你这个内在磁铁的极致。那为了不要吸引外在更多的负面的东西，有负面的就会有正面的，有正面的就会有负面的铁砂铁粉。那你就要先学会消磁。那学会消磁。就是人面蛇神，如何让自己小要死？真正最好的状态就是不做任何事。我所说的不做任何事是，是不不是说真的不要做，不是，而是说不随着自己的欲望的起心动念去
1: 迎合欲望做任何事。我有个问题，人面蛇神，然后那个蛇还有阿努比斯。该不会也有三位一体吧？你解释一下，向下沉淀的蛇会是什么？心<星>、啊、沉淀阿
0: 努比斯就向上，就是对外在的争取啊、活跃啊
1: ，这是事件呼吸嘛？对对，就是呼吸。然后最高层面就是意识，<对>就是要达到那个人面狮身像。对，所以你
0: 看，拿这个人面狮身拿这个表宝剑代表是什么？代表是你的善恶。你必须要分得清清楚楚，你必须要有你自己人生的规矩。所以佛法有一句话叫做“规矩定方圆”，就是你自己有了一个规矩之后，你的人生的方方圆圆都有一个明确的准则点。也就是说，我们外在定的规则，就好比说红绿灯，绿灯行，红灯停；但是我们内在的规矩是。我们是依照这个大自然来去定的规，来自来去迎合这个规矩。就例如说下雨了哦，那我要撑伞，这就是规矩。然后出大太阳，天气很热哦，因为天气很热，所以我要穿短袖，这就是自然的规，自应该我觉得应该是说自然的规律本能吗？对，嗯、自然按照大自然的法则的规律走，那。这个规律不是说哦，我要我要顺着大自然走，不是，而是你要，而是你要很深入的去认识你自己，然后让你的内心有感而发的，是发自内心、很自然的去造作这样的事情
1: 。如果你对本单元研究塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介。欢迎您持续追踪我们“吐草和思维 ”TerraFi 的频道。我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界
0: 。就好比说，当你的身心完全交给这大自然的时候，当日落的时候，你的心、你的整体状态就会。开始沉淀下来，然后再就是七点晚上，尤其是晚上七点到九点的时候，就是让你身心彻彻底放松的时候。那是彻底放松的时候，特别是可以拿来让自己静心，拿来让自己练书法的时候。那晚上十一点就是。睡觉的时候，那你很自然的就时间一到就哦就睡了。所以这个东西是可以去看《黄帝内经》，就是我们的身，对，就是什么时从走什么样的时辰，内在的五脏六腑会在什么样的时辰做出什么样的运作，这就是规矩定方。我这样讲很抽象了，对，但是这必须要自己去体会，必须要很放下自己的去感受这个大自然去体会，这就像是。运势好跟坏，我们必须要先去了解运势好跟运势坏的差别是什么。我们必我们在这个好坏之之间，我们要用要怎么样的去了解？所以要用平常心看待。好的时候，就是你的活见那个能见度很高，相对的你也很容易招惹是非。哎，你这样听来的时候，是不是就好像比较能够平常心？
1: 就是有一体两面嘛
0: 。对。然后当你运势低迷的时候。虽然可能会让你觉得处处碰壁，但是你其实也是让自己沉淀，然后重新去学习新的状态，那是不是也是一种一体两面？那是不是也就比较能够平常心
1: ？对，就是不会那么觉得很情绪在里面。所以有一句话叫做“顺着流走
0: ”，这顺着水流走，其实意思就是说是顺其自然的意思。但是顺其自然，很多人会把它想象成是一种。那个随波逐流的感觉，其实不是随波逐流是比较消极的状态，但顺着流走是，哎，我顺着势走，顺这个势走，就哎，既然是这样子，既然老天把我安排到这样的道路上 ，OK， 那我就过这样的生活，那我要如何去因应这样的状态，去过好我的日子，这是带着有意识的。那顺着随波逐流是没有意识的，就是随波逐流哦，风把我吹到哪我就落到哪，这是比较消极。的，但是生命是需要积极，所以顺着这个事走，既然是这样子，那我就我就想说，那我要如何在这样状态下好好的过好自己的日子？就好比下雨天，诶，下雨天该怎么办 ？OK， 那我们穿雨衣吧，就这种感觉。随波逐流的人就是觉得说啊下雨哦好吧那就下雨吧那就顶多落个落汤鸡这样子那就比较消极。那比较积极的说哎下雨好那我要撑伞穿雨衣，这就是比较积极的。但是有些人他不了解这个顺着流走的感觉，所以因为那个水流有会有转弯的时候，那如果你没有顺着这个水流让自己转弯的话，那你是不是撞壁
1: 了？
0: 嗯，那你觉得撞壁的会变怎么样？头破血流
1: 。所以就是，其实有就变成金牛
0: 座的，刚刚固定星座的部分。你会为什么说是变成固那个金牛座的？人，因为金牛座是固定星座里头最讨厌变改变的人，所以当这个社会局势变化之后。金牛座还没有意识到这个改变之前，他真的会站站在原地打转，然后撞墙，然后撞墙撞到最后自己没发疯。就是大家都已经在用5 G 手机，他也在拿黑金刚。对，然后然后你还要听听那个拿着黑金刚的那边大呼小叫，<笑>然后旁人就是说：“啊，你就换个手机就好了嘛，你为什么要大呼小叫？”然后那个拿黑金刚，我就是要大呼小叫
1: 。那到底是谁的问题
0: ？<笑>嗯，对,啊、对，这就是金牛座的毛病。我好像间
1: 接骂了金牛金牛座的特性。对对，是金牛座的特性。好，我,我怎么好像没解释到？对
0: ，那我们今天聊到这个状态的时候，你有了解到这张牌了吗
1: ？我的结语
0: 是淡定、平常心，好像就是这张牌要告诉我们的、嗯、事情。所以我们在聊这个命运之轮的时候，你有没有觉得这张牌好像有一点道理，好像都在讲道理？对，啊，没办法，命运之轮它就不是人物牌啊。对啊，而且它是第一张没有人物的。对，它是事件，它代表是事件。这张命运之轮其实也是要我们学习是要看懂局势。你要真正看懂局势，很多人就觉得说啊，我才不相信算命，人定胜天，我我只要怎么样，我就可以把它做好，那你就定看看啊。<笑>老天在变，我就不相信你不会，你我不相信你可以胜过老天，应该就是要顺势而为吧？对，嗯，顺势而为才是真正的聪明。看诸葛孔明不就是顺势而为，打赢很多胜仗？好，这张牌就是这么 boring， 该不会差不多了吧？对我讲完啦。好，如果今天有人想要问你某件事情，抽到这张牌，你会给他什么样的建议？欢喜做，甘愿受。你很 boring。<笑><笑>对，但这张牌它到底要怎么解释？是因为这张命运之轮其实是一张很中性的牌，所以如果说你到底要看这个命运之轮的好跟坏，唯一的方法就是看它前后对应的牌。也就是说，如果这张牌假设三张好了，命运之轮在中间，这命运之轮的前面一张牌是比较低迷的牌。那你就可以说恭喜你，你即将要好运了，你开始即将要比较能够快乐的过生活了，因为他之前痛苦难过嘛。那换句话说，如果他前面那张牌是快乐的牌，那你就要跟他讲，小心乐极生悲。那会衍生出什么结果，就是看这个命运牌的下一张会出现什么样的牌。
1: 那如果他的前后都是好，或是都是坏呢？会是什么样的
0: 意思？那就代表说他有可能并没有透过这个过程中去体会到他该体会的东西
1: 。對可是他可可能前一张是好牌，后面也是好牌，就是他就算没学习到，他还是好的，啊，是这個意思吗？就代表说这个人很有福报啊
0: ，就像是有钱人遇到问题的时候，是不是只要拿钱解决就好了？嗯，那请问他要学习什
1: 么？对啊，这样他就学
0: 习不到、啊嗯。你看，同样是一个挫折，有钱人拿钱出来解决，跟没钱的人拿，然后他们自己去解决。请问哪一种人比较会汲取教训？当然是后者啊，就没钱那一个嘛。嗯，所以你刚才说前面是好牌，后面也是好牌，就代表说这个人有钱啊，那他遇到挫折有人可以帮他擦屁股啊，那就祝福他、啊。但是我要跟你说，这个因果哈、哦、是躲不掉的。嗯，你今天这个呃错误的事情，你没有好好反省，这个错误的能量会累积，下一个会来个更严重的错误等着你去消化，一直等到没有人有办法再帮你擦屁股的时候
1: ，那个就是你要自食其果的时候。因为轮子怎么转，还是会转到那一面。哎，我们聊完了。哇， wow, 好像有点快。好，那我再
0: 问最后一个问题，就是对于这张牌，你有
1: 要为大家下什么样的结论吗？运势的走向其实不用太放情绪在里面、哦
0: 。对，没错，这个也是我花很多年的时间学来
1: ，我觉得其实蛮难做到的啦，真的。因为这个，你要真
0: 的不断地去回顾你的过往经验，然后从你过去的错误中学习，汲取教训。像前几天就有一个小妹妹来找我咨询，是跟感情有关。
2: 嗯，我
0: 竟然直接跟她讲说，对着那个一把鼻涕一把眼泪的小妹妹讲说，啊，对不起啊，我这个人太理性了，我遇到这种感情问题，我只能说祝福她、啊，祝福吧，放下吧，<笑>我没办法再告诉说，哦、oh,。然后、哦、怎么怎么这样，怎么那样？我没办法，我太理性，因为我因为我已经走过那一段了，所以我只能跟你说，感情不过就是如此。说穿了，你其实也没有多爱他
1: 。然后他就啊
0: ，哦，嗯，哎，好冰冷啊、哦。对，然后我还跟他讲说，我为什么可以直接讲说穿了，你其实没有多爱你这男朋友，是因为这所有的牌里牌里头我没有看到圣杯牌。差别在哪？呃，好，我这边稍微透露一下感情状态。你看塔罗牌有四元素，宝剑、圣杯、圣杯、权杖、钱币嘛，对不对？嗯、那唯一代表感情的是圣杯，对不对？对好，这四大元素呢，我们可以看成四种状态。第一个，假设我今天遇到一个聊得来的。说哎，原来我们这么有话题。哎，我感觉你长得也不错，你也感觉我这个人也不错，好吧？我们交往看看，因为我们很有话聊。那这个有话聊，这是什么元素在掌管的？保健。对。那如果走到后面，我们突然发现我们已经话不投句半句多的时候，保健就消失了。对，那消失了，那这感情是不是也就消失了？说哦，我们个性不合，我们分手吧，对不对？好，第二种状态。我有一个目标，想要前进，然后就发现说，哎，原来你也是这样哦，原来我也是这样，原来我们有个共同的目标，我们一起努力，然后我们一起做，做的很开心，然后就觉得说，哇，我们在这方面好有默契哦，而且我觉得你长得也不错，你也觉得我长得，不错。那我们交往看看吧。请问这样的感情状态是由什么来掌管？土元素火吗？对，嗯，权杖。嗯那也就是说，如果我们的目标再也不一致的时候怎么办？这火就灭了，然后就说啊，我们的认知不合，好吧，分手。那第三种状态就是我们哦谈恋爱，我好想谈恋爱，然后于是我去我去夜店玩，然后就遇到一个在夜店遇到一个不错的一个对象，然后觉得哎，你觉得我不错，然后我也觉得你不错，好，我们交往看看吧。你觉得这个是什么元素在长？就是妥。对，为什么
1: 啊？外表吗
0: ？土元素其实它也代表的是娱乐生活、嗯、物质嘛，具体的生活。那突然间我不再是那个玩咖了，我不爱，我想要过平凡的日子呢。然后你还是一样喜欢往那个往夜店玩乐，或是你本身是夜店咖，你是一个渣男，那是不是很快就灭了？然后就说，我遇到个渣男或怎么样怎么样。但是有没有想过一个问题，你是在哪里遇到渣男？夜店啊，那请问你是,不是那个渣女？<笑><笑>你知道吗？物以类聚，嗯，这就是土元素。嗯，那还有一种状态就是，哦，我第一眼看到你，然后我觉得我还蛮欣赏你的，你各式各样的那个行为，我就觉得，嗯，你好棒，你好厉害，然后我对你有一些些好感，于是我就跟你做朋友。我为什么跟你做朋友？是因为我怕做了过多的越矩的行为，怕会让你讨厌。那我讲话可能很小心翼翼，因为我怕讲错什么样的话会会让你不开心。但是你想要我陪伴的时候，我一定到场。然后我们这样子慢慢相处，慢慢这样相敬如宾的相处，然后慢慢慢慢的就是感情就慢慢慢慢的越来越亲密。对。然后越来越亲密之后，然后可能一段时间就觉得，哎，连你放个屁我都能够包容，连你的臭脾气我都能包容，然后我们还是在一起，还舍不得，就算吵架吵再凶，还舍不得分开。这就是水元素情感层面。那这个情感层面要怎么样才能够建立起来？就是你一定要去看见那个吸引你的特质，就例如说他是一个很有才华的，人，所以这个水元素它既代表感情，它也代表才华。因为你欣赏他的某个才华，相对他放个屁你都觉得香，这就是水元素。我就是把这个状态，把这四元素的感情分享给那小妹妹。结果她她说，请问你跟你男朋友是不是爱情？不是。我说好、啊，那就放下。大家<笑>说，可是我还是舍不得。我说我知道了，你还年轻，你你就这样子吧。因为我我也经历过，我没有办法用倚老卖老的形态跟你说，你就是不要我说哈，这、啊、样就好，没有。我想说，我懂你现在此刻的状态，就是舍不得的状态，因为你才几岁而已。我不可能用经验老道的这个立场跟你说啊,啊，这个爱情没什么，我是说你就享受吧，只不过就是该放下还是要放下，这是最客观的建议。嗯，因为你谈的不是爱情，你谈的是利益
1: 。哇，好像连续剧的感觉。<笑>
0: 对。你看，保健谈的是利益，嗯、什么利益？话不投机半句多，这就是一种利益。然后再说目标导向也是一种利益，因为我可以 cover 你，你也可以 cover 我，对不对？然后再来就是娱乐，哎，你什么时候带我出去玩？我什么时候要买什么礼物送你？这是不是叫利益？这是土元素，嗯，只有那种互相欣赏的水元素。才不是力。我愿意为了你改掉我的臭脾气，然后你也愿意为了我改变你的不耐性之类的，那个才是相互一起成长的。那听完我这个分享之后，有什么感觉呢？你说这
1: 个小美美的故事吗？对啊，小美
0: 美，小美美。
1: 对啊，我觉得听都很容易，<对>他就是还在那个状态啊，嗯、一定还在需要时间嘛、嗯
0: 。所以我就跟他说：“我懂你此刻的状态，我只能说就好好享受吧。”但是，我跟他说，以我的过来人经验，我只能给你几个字：“长痛不如短痛。”这是我解决感情问题最好的解决方法。一旦看到跟对方没有未来，就不要再耗时间
1: 。对啊，说不定你的下一个就是那个。那个对啊，你看
0: 下一个就好了，这代表命运之轮呢、啊。好了，今天我们就聊到这里。那我们的下一集是什么呢？等我准备好再说。好的，大家拜拜。